0: Pues empezamos con el tema de hoy que, que no va a ser como otras veces eh, leer un texto de. un texto de de San Pablo, ¿no? eh, He cambiado el programa porque Laura hizo una pregunta importante en el. en el, la sesión anterior, Laura Navas, y, y no le di respuesta. Y yo creo que es una pregunta lo suficientemente importante como para, como para una reflexión más larga. ¿no? Ella preguntó sobre el tema de la obediencia. ¿no? En, el, en la carta a los filipenses dice que Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y el tema de la obediencia aparece mucho en, el, en la Biblia y es un tema muy importante, pero la, la pregunta que hacía Laura era, bueno, y no será alienante, algo así dijiste, ¿no? Esto de la, de la, de la obediencia, ¿no? No, ¿no? no puede llevarnos a... A, no, sé, no sé cómo lo formulaste exactamente pero yo lo entendí por ahí ¿no? entonces quisiera hacer hoy una reflexión sobre la obediencia antes de continuar leyendo las cartas de, de San Pablo y lo primero que habría que decir de la obediencia es que es algo normal en la sociedad todos obedecemos en, muchas veces al día por ejemplo las normas de tráfico todos obedecemos las, las, las normas de tráfico cuando circulamos, bueno, casi todos, ¿no? deberíamos obedecer las normas de tráfico, no obedecemos, aunque no lo llamemos así hoy, porque suena un poquito antiguo, no las instrucciones de, de nuestros jefes en el trabajo, por ejemplo, eh, y otras normas de la sociedad, es decir, que lo de obedecer es algo eh, que aunque no se use esa palabra, lo hacemos continuamente, por la sencilla razón de que los humanos somos animales sociales. y Vivimos en sociedad, no podemos sino vivir en sociedad, y las sociedades en las que vivimos tienen una cierta estructura, una cierta organización, una cierta jerarquía, ¿eh? por lo que obedecer entra en el paquete de vivir en sociedad. Hoy no se habla mucho de obediencia, pero sí se habla mucho de liderazgo. ¿no? Hasta los seminaristas les dan ahora cursillos de liderazgo. Y en todas las empresas supongo que se dan cursos de liderazgo en las universidades, en las instituciones europeas, en todas partes hay cursos de liderazgo y en las universidades no digamos, ¿no? Formamos los líderes del futuro. Bueno, pues un líder en, es, una, es un anglicismo lo del líder. ¿no? líder es la palabra inglesa que quiere decir que, que guía a otros. Es decir, que si hay un líder, hay unos followers, o sea, hay unos seguidores. Es decir, hay quien manda y quien obedece, aunque se haya cambiado la la terminología. ¿Qué es lo que hace un buen líder? Para entender esta pregunta, para entender qué es el liderazgo, la obediencia, todo esto, necesitamos primero entender que en nuestra cultura hay dos modelos de persona. Estos dos modelos son como, como dos caricaturas o dos esquemas ¿no? de, cómo, de cómo entendemos nuestro comportamiento, pero que nos ayudan a pensar dos maneras distintas de plantearte la vida. El primer modelo es el modelo individualista. En este modelo yo me realizo cuando hago lo que yo quiero. La finalidad de mi vida es hacer lo que yo quiero. Y yo decido qué es lo que quiero. Aunque muchas veces no sepa muy bien qué es lo que quiero. En este modelo la autoridad es siempre una cortapisa a mi libertad. Por tanto, obedecer siempre resulta alienante, fastidioso. Lo ideal sería poder hacer siempre lo que quiera. Pero, como esto no es posible ni siquiera en en el modelo individualista, eh, tiene que haber una autoridad que haga un poquito de guardia de tráfico. ¿eh? Tu libertad termina donde empieza la mía. Por tanto, tú, en tu búsqueda de la libertad, no tienes que chocar de, de tu felicidad, no tienes que chocar conmigo en la búsqueda de la mía. Es decir, que hay unas leyes, unas normas y unas autoridades que, bueno, que impiden que los individuos, que cada uno está buscando lo suyo, entren en colisión. Pero siempre... La autoridad resulta un fastidio para este modelo individualista. Y la obediencia, pues es algo que haces a regañadientes porque al fin y al cabo es un menoscabo a tu libertad. El otro modelo lo podríamos llamar el modelo comunitario. En este modelo, eh, yo. Entiendo que yo doy lo mejor de mí cuando coopero con otros para lograr el bien común. Es decir, no es tanto que cada uno hace lo que quiere, sino que descubro que cuando estoy con otros y colaboro con otros para conseguir fines comunes, es cuando sale lo mejor de mí. No solo cuando yo busco mi propio y mi solo deseo. En este modelo... Y la palabra clave de este modelo es el bien común. Es el proyecto que juntos queremos realizar. En este modelo, el papel del líder o de la autoridad es coordinar y sacar lo mejor de las personas para lograr juntos ese objetivo. Y, y el modelo comunitario pues, eh, eh, se hace evidente, por ejemplo, en los deportes de equipo. Cuando un equipo de fútbol juega, hay distintas posiciones, hay distintas capacidades, pero todos están coordinados para lograr el fin común, que es marcar un gol. También una empresa, una buena empresa, tiene un fin común. ¿no? Por ejemplo, un, por ejemplo un, hospital. un hospital. El fin del hospital es curar a los enfermos del hospital. Y para ese fin, que es el bien común, hay médicos, enfermeras, celadores, seguratas. ¿no? Yo estuve el otro día, bueno, hace unas semanas, en, pasé un día y una noche entera en un hospital, en, en, en urgencias, porque había un, un hermano de nuestra comunidad muy grave, que luego se murió. Bueno, pues ahí cada uno cumplía su papel. Y lo hacían bien. No perfecto, pero bueno, aquello funcionaba. Porque había un equipo de, de, de profesionales coordinados para lograr un fin común, que era curar a las personas que habían llegado a urgencias. Para entender esto del bien común y de las comunidades que buscan el bien común, que pueden ser una empresa, una institución como un hospital, una universidad, una escuela, un equipo de fútbol, la familia también tiene un bien común, ¿no? Eh, mmm, Debemos entender que, que el líder es alguien o debe ser alguien que ponga el bien común por encima de, su, de los intereses personales. Cuando el líder aprovecha su posición para beneficiarse él a costa del esfuerzo del equipo y a costa de lograr o de menoscabar el bien común, está siendo un corrupto. Pero en un mundo ideal... En un mundo ideal, los líderes estarían entregados al, al proyecto común y tratarían de promocionar a, a los miembros del equipo, cada uno en su especialidad, para lograr ese, ese bien común. Y, y, un, y un buen líder no, no es aquel que da órdenes sino aquel que hace comprender a cada miembro del equipo cuál es su papel. ¿no? O sea, el director del hospital tiene que decirle al segurata oye, estás haciendo un papel muy importante porque hay gente muy rara en la calle que no queremos que entre aquí. Por lo tanto, tu papel es importante ¿no? y organiza tu trabajo para que puedas contribuir al bien común. Y lo mismo tiene que decirlo a los ceradores, a las enfermeras, a los médicos y las médicas, ¿no? para que el equipo funcione. No es tanto decirle a segurata, usted quédese en este puesto clavado, ¿no? sino explicarle cuál es su función y qué tiene que hacer y cómo eso contribuye al bien común. Y eso es motivar a la persona. Y también capacitarle y darle los medios para que pueda cumplir con su cometido. ¿no? Ese es el liderazgo adecuado o ideal de, 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 un buen, de un buen líder para dirigir la organización hacia el bien común y que cada uno se sienta a gusto en su papel y con los medios adecuados para realizar su trabajo y que todos esos trabajos y que todas esas, esas capacidades converjan en el, bien, en el bien común. En un contexto así, la obediencia, que hoy no se llama así, hoy se llama participación o cooperación, tenemos otras palabras ¿no? para, para expresar esa idea, es integrarnos en ese, en ese proceso. ¿no? Bien, sabemos que esto no siempre ocurre así, que hay líderes que se aprovechan de su situación o que son simplemente incompetentes y no saben muy bien qué hacer. ¿no? Bueno, pues para entender lo que la Sagrada Escritura expresa con la idea de, 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 de obediencia ¿no? o autoridad, ¿no? debemos situarnos en esa mentalidad comunitaria, no en la mentalidad individualista. Jesús era un líder que invitaba a la participación. Él dijo en la última cena, según el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 14 y 15, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. Fijaos, ¿no? Que, ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo y un amigo? Que el esclavo no sabe. Pero Jesús dice, vosotros sois mis amigos porque vosotros sabéis. Participáis en un proyecto del que conocéis el contenido. ¿Y cuál es el contenido del proyecto de Dios? El proyecto de Dios es anunciar la salvación a toda la tierra. Es decir, el deseo de cumplir con el deseo de Dios de que todo ser humano llegue a ser feliz, llegue a su plenitud. Y que toda la familia humana viva en fraternidad ese es el deseo de Dios ese es el proyecto de Dios y Jesús nos invita a colaborar en ese proyecto y nuestra obediencia a Dios cobra sentido dentro de ese proyecto la obediencia a Dios por lo tanto tiene semejanzas con la obediencia a las autoridades humanas pero también tiene dos importantes diferencias. Una, que Dios sabe y Dios puede. Los humanos no siempre sabemos, no siempre podemos. Cuando un padre dice a su hijo, niño, cómete las verduras, sabe lo que dice. Pero cuando ese mismo padre le dice a su hijo de 18 años, hijo, yo sé lo mejor que es para ti, estudia medicina, a lo mejor no sabe tanto lo que dice. Eh, Dios siempre sabe lo que, lo que es bueno para nosotros y lo que es bueno para nosotros es participar en ese proyecto desde nuestros propios talentos, desde nuestras propias capacidades para lograr el reino de Dios que es el fin. Y, y trabajar para lograr el reino de Dios, cada uno en su puesto, es lo que me va a hacer más feliz. Así que es Estamos seguros de que la voluntad de Dios es lo mejor. Ahora bien, conocer la voluntad de Dios no es tan fácil. Y esta es la segunda diferencia. Que la voluntad de Dios siempre es lo mejor. La voluntad del jefe humano no siempre es lo mejor. Pero la voluntad de Dios sí. Segunda diferencia, que es muy difícil conocer la voluntad de Dios. Eh, Dios no nos llama por teléfono para decir Oye Alberto, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? A Thomas Merton, que era, ha sido uno de los maestros espirituales más importantes del, del siglo XX, pues, eh, le preguntaron, ¿cómo sabe usted que está haciendo la voluntad de Dios? Y Thomas Merton respondió, no lo sé. Sé que estoy haciendo lo que creo que es la voluntad de Dios. Pero no sé si esa es la voluntad de Dios. Resumiendo, debemos obedecer la voluntad de Dios, porque es lo mejor, tanto para mí como para el conjunto de la familia humana, pero no resulta fácil conocer esa voluntad. Y el proceso para conocer la voluntad de Dios se llama discernimiento, y es una palabra que le gusta mucho al Papa Francisco, que lo repite constantemente. No es tan fácil conocer la voluntad de Dios y para conocer la voluntad de Dios necesitamos discernir. Y hay distintos itinerarios y distintos métodos de discernimiento. Ana María es una experta en eso. Pero una vez hecho el discernimiento, una vez que hemos llegado a lo que consideramos nuestra mejor aproximación a la voluntad de Dios, esta se impone con una fuerza que no puede ser cancelada por ninguna instancia humana. Es decir, es verdadera obediencia. Si yo tengo claro que debo dejar mi trabajo y marcharme a, yo qué sé, a hacer otra cosa, ¿no? y después de un discernimiento se me clarifica que esa es a la voluntad de Dios, hay que hacerlo. Aunque te dé miedo, aunque no te apetezca, aunque conlleve riesgos, ¿no? El padre Thierry, del que hablaba José Miguel, y que el otro día lo sacaron por la sexta, es el redentorista con el que colaboramos en Haití, pues sacar los alimentos del puerto pues es jugarse la vida, porque le pueden matar para robarle esos alimentos. ¿no? Pero él entiende que es a la voluntad de Dios, y entonces pues tiene que hacerlo. ¿no? Bien. Cuando se trata de discernimiento, en temas morales, las leyes juegan un papel importante. Y cuidado que la ley moral no es lo mismo que la ley civil, ¿eh? que la ley del Estado. La ley del Estado obliga, porque el Estado te obliga, ¿eh? si no te pone una multa o te mete en la cárcel. La ley moral obliga ante la conciencia, pero no obliga menos, incluso obliga más que la ley del Estado. ¿Por qué es importante la ley? Porque es una expresión objetiva del bien común. No debes matar. Bueno, pues es una expresión objetiva del bien común, que, que, es, la, ¿no? que es respetar la vida de las personas. ¿no? La ley moral ofrece una visión objetiva que no debemos nunca ignorar. Pero también esta visión objetiva de la ley moral es siempre una visión general. La ley moral siempre se refiere a los casos generales, no a los casos particulares. Por eso es importante discernir cómo aplicar esa ley moral a mi caso concreto, que a veces no es tan fácil. ¿no? Por ejemplo, eh, un católico, o sea, la ley... De la Iglesia católica es que esto solo te puedes casar una vez. Pero, ¿qué pasa si te has divorciado? Porque ha habido, bueno, porque ha habido maltrato, por ejemplo, ¿no? Y si hay maltrato, la Iglesia católica dice que te, tienes que, que te tienes que separar. Y si te separas, que bueno, pues arreglamos los papeles, no divorciamos. Imagínate que esa persona se ha vuelto a casar. ¿Puede recibir los sacramentos de la iglesia? bueno la norma general dice que no pero luego habrá que discernir en el caso particular porque a lo mejor es que sí entonces eh, en esto del discernimiento incluso contando con las leyes, no, leyes morales no, no es algo que, de lo que nos podamos escaquear ¿eh? hombre hay casos clarísimos no que no que, que bueno no no, hay, no no es necesario discernir nada ¿eh? pero otras veces sí cómo usar tu tiempo, cómo usar tu vida eh, las relaciones todo eso requiere discernimiento y lo que la iglesia siempre católica siempre ha defendido es que en última instancia lo que prevalece es la conciencia no la ley y, y la conciencia es bueno Voy a leer lo que dice el Vaticano II sobre la conciencia, que, que lo dice mucho mejor de lo que yo podía explicar, y que está en el número 16 del documento Gaudium et Spes. Pondré ese, ese número del documento en la web. Por favor, entrad de vez en cuando en la web, ¿eh? acogerycompartir.org barra biblia, porque ahí iremos colocando materiales. ¿no? También un link para descargarse el documento preparatorio del sínodo. Bien, eh, dice así este, el número 16 de la Gaudium et Spes. En lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y debe evitar el mal haz esto, evita aquello. Es decir, que la conciencia no es hacer lo que me dé la gana. La conciencia es una voz que yo no me dicto a mí mismo, pero que me dice, tienes que hacer el bien. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y sagrario del hombre. Es decir, como es... Cristo está presente en el sagrario, hay un sagrario en nosotros, que es nuestra conciencia. Y el sagrario del hombre. En el que éste se sienta a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Bueno, sigue el, el número, no lo voy a leer entero, pero dice al final. No rara vez, sin embargo, ocurre que yerra la conciencia por ignorancia invencible. ¿Qué pasa si siguiendo a mi conciencia me equivoco? Bien. Sin que ello suponga pérdida de su dignidad. Es decir, si yo, obedeciendo a mi conciencia, me equivoco, no cometo un pecado. Ni hago nada que le moleste a Dios. Porque he hecho todo de mi parte, para buscar su voluntad. Obviamente, un diseño de conciencia supone consultar con otros, conocer lo que dice la iglesia, es decir, supone unos presupuestos bastante importantes, ¿no? no es hacer lo que quiero, o hacer lo que mi intuición me dicta, o, o a donde tu corazón te lleve, no, 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 es, no es eso, es una cosa mucho más seria. Pero incluso si te equivocas, eh, estás actuando según, agradando a Dios en términos muy clásicos, no estás pecando bien, pues esto es lo que quería explicar ¿no? el tema de la obediencia es, tiene, solo cobra sentido cuando lo entendimos en todo este contexto no sé si esto ayuda Laura, que tú decías la pregunta, ¿dónde estás? date la voz hola, sí. hola, hola ¿qué tal, bien? bien, bien, bien bueno, Interesante. Bueno. entonces vamos a dividirnos ahora en grupos y vamos a, a hablar de... Hay dos preguntas, ¿no? Una como es un poquito como para romper el hielo, si queréis, pero si no, os lo, lo saltáis, si directamente queréis pasar a la pregunta importante. La pregunta para romper el hielo es ¿Tengo alguna buena experiencia de haber colaborado en un proyecto común? ¿Cómo fue posible hacer converger a los participantes hacia ese bien común? Experiencia humana. He tenido alguna buena experiencia humana de colaborar en un proyecto común en el que eh, eh, el liderazgo ha funcionado y todos hemos convergido en un, en un proyecto común, en un bien común y lo hemos hecho bien y nos hemos quedado contentos. Porque es, yo creo que es de las experiencias humanas más gratificantes ¿no? participar en un buen equipo. Primera pregunta, para romper el hielo, si, es, si la queréis hacer, la hacéis, si no, la saltáis, porque la segunda pregunta es la más importante. ¿Puedes compartir alguna experiencia concreta de haber realizado un discernimiento de la voluntad de Dios? Esto de discernir la voluntad de Dios, ¿la has hecho alguna vez? A lo mejor no lo has llamado así, muy probablemente no lo has llamado así. A lo mejor lo has llamado un caso de conciencia, o ni siquiera eso, sino que, bueno, has tomado una decisión importante... Y en esta decisión importante, Dios ha jugado un papel. Bueno, ¿tienes alguna experiencia de esto de discernimiento, de la voluntad de Dios? Cuando hiciste ese discernimiento, ¿pudiste contar con alguien? ¿Con, una, con alguien que te acompañó o te ayudó o te asesoró? Porque los cristianos no entendemos el discernimiento como algo individualista, yo con Dios, sino que... Nos tenemos los unos a los otros, ¿no? Incluso hay personas especializadas que, que saben hacer acompañamiento. Bien, pues eh, dos preguntas. ¿Alguna buena experiencia de trabajo en equipo? Segunda pregunta, ¿alguna experiencia de discernimiento de la voluntad de Dios?